0: Doctor Topic Radio, episodio 16. Bienvenidos a un nuevo episodio de Doctor Topic Radio. Podcast dirigido a médicos, en el que compartimos contenido útil para la práctica clínica diaria y reflexionamos sobre todo lo que rodea al mundo de la medicina. Como siempre, empezar agradeciendo que estéis ahí al otro lado, escuchando, muchísimas gracias. Y sobre todo, agradeceros que nos estéis apoyando en estos tiempos difíciles. Ya sabéis, estamos en plena epidemia de coronavirus, muchos estamos aislados en casa o tenemos que ir a trabajar para cubrir a otros compañeros que, que han dado positivo y sí o sí les toca hacer aislamiento y bueno precisamente por este motivo este es un programa de despedida aunque ya os digo que no es una despedida para siempre sino de momento una hasta luego pero yo creo que comprenderéis todos que el tiempo se nos echa encima, es imposible sacar ni un minuto para poder hacer el podcast, con lo cual hemos decidido el equipo de Doctor Topic, por el momento, suspender el programa de forma temporal, así que sintiéndolo mucho, muy a nuestro pesar, este será el último programa, por lo menos durante el siguiente mes. Esperamos, si todo va bien, pues abril, mayo, poder reiniciar la actividad habitual, un podcast semanal o bueno, ya veremos porque dependemos un poco de cómo funcione, cómo se desarrolle todo el caos que tenemos a día de hoy. En cualquier caso, aunque este sea un programa despedida, de momento sigue siendo un programa habitual, así que vamos a empezar con nuestra sesión histórica, nuestra sección de curiosidades, y como no podía ser de otra forma, aprovechando el contexto, vamos a rendir homenaje, vamos a dedicar nuestro programa a Dimitri Ivanovsky, un biólogo que fue el padre, o uno de los considerados padres de la virología. Como os decía, Dmitri Ivanovsky fue un biólogo ruso y fue el primer científico en aislar un virus, en concreto el virus del mosaico del tabaco, que bueno, es un virus que lo que produce son unas manchas en las hojas de algunas solanáceas, como la, la propia planta del tabaco o las orquídeas. Quizá lo conocéis también porque fue un virus con el que luego se han hecho otros grandes descubrimientos. Es el virus con el que trabajó la famosa Rosalind Franklin y también fue el primer virus en ser cristalizado. Y de hecho el, esto fue el doctor Wendell Meredith Stanley que se llevó el premio Nobel por cristalizar el, el virus del mosaico del tabaco y, y demostrar que aún así después de cristalizado conseguía, seguía manteniendo sus propiedades infecciosas. Pero el personaje que nos ocupa, el doctor Ivanovsky, lo que vio, y así fue su forma de detectar los virus, fue que al pasar un fluido infectado a través de un... ponernos en un contexto que no se sabía que existían los virus, pues lo que se hacía era coger un fluido infectado y filtrarlo a través de un filtro de porcelana con unos poros, vamos, pequeñísimos que... Hasta la fecha no se conocía ninguna bacteria capaz de atravesarlos. Claro, pues lo que demostró es que ese fluido filtrado, tan tan finamente, aún así, seguía siendo infeccioso. Claro, el doctor Ivanovski, pues lo que propuso es que esto no podía ser ningún germen vivo, porque las bacterias no cabían a través de, de esos poros, con lo cual el causante de la infección debía ser una toxina. Y así toxina, veneno, en, en latín se dice virus, pues le puso el nombre de virus. Es cierto que él, digamos, el concepto luego lo completó el holandés Martinus Beijenrik Be espero haberlo pronunciado bien, que lo denominó, digamos, afinó un poco más el término contagium vivum fluidum, es decir, fluido vivo contagioso. Entonces, bueno, esta es un poquito la historia de cómo evolucionó inicialmente, cómo se descubrieron los virus, que tanto trabajo nos han dado a lo largo de la historia y tantas epidemias nos han ido ocasionando. De hecho, ahora estamos en otro, en otro momento similar, que parece que por mucho que avance la medicina, sea, por, sea porque no tenemos avances o sea porque el mundo está demasiado globalizado, parece que las epidemias siempre nos van a acompañar como humanos. Y con esto terminamos la sección histórica de hoy, y vamos a empezar ya con el monográfico. Y hoy vamos a hablar de PubMed. Ya sabéis, el buscador de los buscadores creo que no necesita mayores presentaciones. Todos sabéis que es una base de datos, o una plataforma de búsqueda de artículos científicos y que forma parte de la base de datos bibliográficos de la National Library of Medicine de Estados Unidos. Pero lo que quizá no sabéis son unas cuantas perlas que os vamos a dejar en el programa de hoy. Así que en eso consiste el monográfico, vamos a hablar de 4 o 5 trucos, 4 o 5 consejos de búsqueda y tips que nos que esconde esta herramienta tan imprescindible en el día a día de, de cualquier médico que quiera mantenerse actualizado. Vamos con el primer tip, que tiene que ver un poco con las entrañas de PubMed con el funcionamiento más profundo del algoritmo de búsqueda, pero creo que es importante que lo conozcáis porque esto, digamos que explica muchas cosas de los resultados que luego nos acaba ofreciendo una búsqueda en términos, y tiene que ver sobre los términos MESH y el mapeo automático de términos, que es algo que no todo el mundo conoce. Para quienes no lo sepáis, MESH significa Medical Subject Heading, es decir, encabezamiento de tema médico, que básicamente son las palabras clave oficiales que se asignan a cada paper, es decir, cada artículo académico tiene diferentes palabras clave a partir de las cuales podríamos llegar a encontrar ese paper determinado. Claro, el problema es que una palabra clave o término mesh en el fondo es un término muy amplio que puede referirse a muchas cosas. Veamos, por ejemplo, el término mes: glándula tiroides. Claro, glándula tiroides en el fondo puede referirse a infinidad de cosas. Pues el, el calificador temático lo que nos permite sería refinar dentro de ese término mes cuando se refiere a un contexto concreto. Por ejemplo, si nos vamos al buscador de términos mes, lo que podemos hacer es acotar la glándula tiroides en el caso de nuestro ejemplo para que solo nos devuelva los papers que se relacionan o bien con la embriología o bien con la fisiología o bien con el tratamiento o bien con el diagnóstico y así sucesivamente estos serían los calificadores temáticos que serían pues como si el término mes es el encabezado pues serían como el subtítulo ¿no? si el término mes es el título serían como el subtítulo ...para acotar esa palabra clave para hacer nuestra búsqueda un poco más específica. Os dejo un enlace a los diferentes calificadores temáticos en, en, en las notas del programa... ...pero bueno, que sepáis que si os vais al buscador Mesh ...ahí os aparecen los calificadores temáticos para que los marquéis en casillas a golpe de clic. Otra funcionalidad que encontraréis en, en el apartado de búsqueda de términos Mesh ...justo debajo de los calificadores temáticos es que también podemos restringir nuestra búsqueda al tema principal. Esto lo pone como restrict to mesh major topic. Es decir, si busco glándula tiroides, solo aquellos artículos que se refieran de forma primaria a la glándula tiroides. No, por ejemplo, un artículo eh, que sobre un fármaco nuevo que se detecta que como efecto secundario parece que provoque un aumento de la TSH. No, pues ese no aparece... Si, circunscribimos nuestra búsqueda a mayor topic, no aparecería ese artículo, sino solo los que su tema principal, su mayor topic, es la glándula tiroides. Esto también lo podéis marcar a golpe de clic. Y otra casilla interesante que encontráis en este buscador también es eh, la posibilidad de incluir o excluir los términos MES que están por debajo en la jerarquía. Debéis saber que los términos MES están ordenados de una forma jerárquica. Pues por ejemplo, debajo, por encima de tiroides, tenemos sistema endocrino, anatomía y demás, y por debajo de glándula tiroides, pues tenemos hipotiroidismo, hipertiroidismo y otras enfermedades. Lo que puedes hacer, marcando esta casilla, es restringir, eh, o sea, eliminar los términos que están por debajo de la jerarquía para de nuevo acotar más nuestra búsqueda y que sea más específica justo al término al que nos referimos. En este caso, glándula tiroides, pero no hipotiroidismo. Y ahora sí, por último, en relación a los términos MES, os quería hablar sobre el mapeo automático de términos. ¿Esto qué significa? Pues como os he dicho al principio, los términos MES son las palabras clave, las keywords oficiales que se asignan a cada PAPER. Pero claro, el algoritmo de PubMed es muy listo, es muy sabio y tiene la capacidad de traducir cuando buscamos, por palabras que no son oficiales, pero que él sí sabe que nuestra intención de búsqueda sería se relaciona con un término mes concreto. Por ejemplo, si el término mes es infarto agudo de miocardio y nosotros buscamos ataque cardíaco, el algoritmo de, de PubMed es capaz de traducirlo y de hacer un mapeo automático de términos. Él ya sabe que cuando tú buscas ataque cardíaco, te tiene que devolver los términos, eh, los resultados para el término mes. E infarto agudo de miocardio. Entonces, en esto consiste el mapeo automático de términos, en que el propio PubMed sabe traducir las palabras relacionadas con un término mes a ese término mes, porque en el fondo, lo único que, que la, las únicas palabras clave que PubMed asocia a cada artículo son los términos mes, no son otras. Lo que hace con otras es traducirlas. De manera que imaginemos que si tú pones ataque cardíaco o síndrome coronario agudo, o infarto, o cualquier término similar, él te lo va a traducir siempre al término mes más cercano en su tabla de traducción. Y esto es muy importante conocerlo porque en determinadas situaciones, en determinados tipos de búsquedas, se desactiva el mapeo automático de términos de forma automática, valga la redundancia. Entonces debemos saber bajo qué circunstancias se desactiva, porque esto va a cambiar por completo los resultados que nos va a ofrecer nuestra búsqueda. Pero antes, para seguir avanzando, para llegar a este punto de entender cuándo se desactiva, tenemos que pasar al segundo tip, tenemos que avanzar un poquito más en la forma en la que trabaja PubMed, así que vamos a ir con el segundo tip, que trata sobre la sintaxis de búsqueda que utilizamos para encontrar nuestros artículos? Ya sabéis que con sintaxis me refiero a los operadores lógicos o booleanos, el and or not, el truncado, que es el asterisco, eh, la frase exacta, que son lo, las, el uso de las comillas, y el paréntesis que nos ayuda a confeccionar, a organizar toda la sintaxis. Me imagino que todo esto ya lo conoceréis, pero quiero hacer una pequeña introducción simplemente para poneros en contexto. Recuerdo, operadores booleanos. el AND va a hacer que nos devuelva una búsqueda que incluya el primer término y el segundo, es decir, los papers que incluyan ambos términos, ¿vale? El OR nos va a devolver los resultados que incluyan uno u otro término. Aunque, aunque no estén los dos juntos en el mismo paper. Y el NOT nos va a devolver los resultados que contengan el primer término, pero no el siguiente. Todo esto, por supuesto, se lee de izquierda a derecha como si fuera una fórmula matemática. Me refiero cuando utilizamos los paréntesis, que luego lo comentaremos, pues como si fueran matemáticas. El siguiente operador muy útil que utilizamos es el, la búsqueda de frase exacta, que esto lo hacemos rodeando la palabra que queremos encontrar o la frase con comillas. En este caso, pues nos va a devolver los papers que incluyan esa frase exacta como palabra clave. El siguiente operador que utilizamos es el truncado, que es el uso del asterisco. El asterisco lo utilizamos para buscar o para, digamos, utilizar una palabra clave en vez de completa solo su raíz. Por ejemplo, si queremos buscar todas las palabras que incluyan neurology o neurologic o neurologist, pues si ponemos neuro asterisco nos va a devolver todas las palabras clave que incluyan neuro es decir, la raíz común, y luego, independientemente de lo que haya como sufijo, los va a incluir todos en la búsqueda. Eso es lo que significa truncado, sustituye los sufijos, los incluye todos, entonces lo que hace es cogemos la raíz, el asterisco, y ya incluye todos los términos que incluyan esa raíz. Primer detalle importantísimo a tener en cuenta con el truncado, el truncado no devuelve frases de varias palabras, solo sirve para una palabra única, ¿vale? Así que mucho cuidado. Y segundo detalle importante, y aquí viene la cuestión del mapeo automático de términos, y es que el truncado inactiva el mapeo automático de términos. Es decir, una búsqueda de PubMed que tiene la capacidad habitual de traducir nuestros términos cotidianos a palabras clave de MES, términos de búsqueda específicos, oficiales, que están muy bien asignados a cada paper, al utilizar el truncado todo ese potencial lo desactivamos y pasamos a hacer una búsqueda literal. Claro, esto es una cosa completamente lógica si no lo analiza. Si nosotros estamos diciéndole que a queremos que busque una palabra por su raíz, ¿cómo nos va? Es imposible que, que sea capaz el algoritmo de traducir, si le estamos diciendo que busque de una forma literal, que nos lo traduzca a sinónimos oficiales. Con lo cual, este era el tip de los términos MES y el mapeo automático de términos. Cuidado, porque cuando utilizamos el truncado, estamos buscando de forma literal y se nos anulan por completo el mapeo automático de términos, es decir, la búsqueda de sinónimos de palabras clave. Con lo cual, si vamos a hacer, vamos a utilizar el truncado, muy importante haber hecho antes, haber preparado nuestra búsqueda concienzudamente, buscando los términos mes oficiales que queremos encontrar. Porque volvamos al ejemplo que he comentado antes de ataque cardíaco. Si uno busca HEART ATTACK, y pone un asterisco en algún sitio, no te va a devolver el término infarction, el tema infarto, el tema... Bueno, todos los términos mes que probablemente están asignados a más paper que la palabra heart attack, que seguramente lo desconozco, pero diría que no es un término mes. Lo que pasaremos a buscar es literalmente esa búsqueda por culpa del truncado. Así que recordadlo, el truncado es muy útil para ampliar nuestra búsqueda, pues lo que decía antes, si yo quiero Neurology o Neurologist, pues el, el, el truncado me va a ayudar. También lo podríamos hacer poniendo Neurology or Neurologist, y luego poniéndolo entre paréntesis. Pero, pues muchas veces para simplificar la sintaxis, en vez de volvernos locos a poner paréntesis, pues ahí es donde tiene... Su, su función el truncado pero como os digo siempre haciendo una búsqueda previa a concienzuda de términos mes la siguiente perla o tip de PubMed es sobre los calificadores de campo os cuento cada palabra clave o mejor dicho digámoslo de otra manera cada paper tiene diferentes campos o diferentes apartados en los que puede incluir una palabra clave. Por ejemplo, un campo es el autor, otro campo es la fecha de publicación, otro campo es la revista y demás, ¿vale? Entonces, cuando nosotros buscamos un término mesh, por defecto eh, lo intenta buscar en todos los campos de cada paper. ¿vale? Imaginaros que hay un autor que se llamara tiroides, pues si tú buscas tiroides, te va a devolver tanto los artículos que tratan sobre tiroides como los artículos escritos por el señor tiroides, porque buscaría el término mes tanto en el campo autor como en el campo, pues, temática o cual fuera. Entonces, esto es realmente muy útil porque de nuevo nos permite acotar nuestras búsquedas de palabra clave y podemos decirle a PubMed dónde queremos que busque cada palabra clave y esto lo hacemos gracias a los calificadores de campo. Para utilizar los calificadores de campo lo que tenemos que hacer es poner ese calificador entre corchetes justo después de nuestra palabra clave. Por ejemplo, si yo quiero buscar tiroides, la palabra tiroides, si aparece en el título, pondría thyroid, corchetes, TITL, cierro corchete. Y eso, lo que le estamos diciendo a PubMed es que nos busque la palabra tiroides en el título del artículo. Es decir, los papers que incluyen la palabra tiroides en el cuerpo, en el autor o en lo que sea, no van a ser devueltos en nuestra búsqueda, porque solo van a aparecer los que incluyen la palabra tiroides en el título, y esto lo hemos hecho restringiendo la búsqueda de nuestra palabra clave, de nuestra keyword, a un determinado campo, gracias a los calificadores de campo. Hay muchos calificadores, yo creo que es una cosa que no es que haya que conocerla de memoria, aunque poco a poco con el tiempo ya os digo que los más útiles los iréis conociendo pero igualmente os dejo un os lo dejaré en un, en un artículo del, del post os lo dejo perdón del blog os dejo el artículo enlazado en las notas del programa os dejaré una lista con todos los calificadores de campo que yo creo que en pubmed en las instrucciones también lo podéis encontrar sin ningún problema como os digo muy útil conocerlos porque esto nos permite acotar nuestras búsquedas bueno, de una manera, poco a poco vamos mmm, complicando la sintaxis y gracias a los calificadores pues podemos restringir al mayor tópico que aparezca en el título, o solo determinado autor, o bueno, como os digo, mmm, el potencial cuando sumas una buena sintaxis a los calificadores de campo es increíble, siempre eh, ayudándonos a responder nuestra pregunta clínica de la forma más específica, porque al final... De eso, en eso consiste una búsqueda en PubMed, encontrar los artículos que queremos descartando los demás. Si no somos capaces de encontrar la aguja en el pajar de PubMed, pues de poco nos sirve, o a lo mejor al final damos con ello, pero habremos perdido mucho tiempo en nuestra búsqueda y no es plan. El siguiente consejo es un poco más sobre, ya no tanto del algoritmo, sino más sobre la usabilidad y sobre la facilidad con la que somos capaces de ver esos resultados, me refiero a recordaros simplemente que en PubMed podemos decidir la forma en la que se muestran los resultados de búsqueda. Ahora con el nuevo PubMed ha cambiado, seguimos teniendo la posibilidad, pero está en otro sitio, pero bueno, básicamente debajo de la caja de búsqueda podemos decir si queremos que los resultados se muestren como abstract o como título, y si queremos que se ordenen en función del best match, digamos la búsqueda que PubMed decide que es más eh, adecuada a, nuestro, a nuestros términos de búsqueda, y también podemos decidir cuántos queremos que se muestren por página. Esto es una cuestión un poco que va con cada uno, pero por ejemplo si estamos haciendo un barrido inicial, una selección inicial de papers, pues quizá que se muestren solo los títulos para que un poco en función del título ya podamos ir descartando. Si estamos ya haciendo un segundo barrido, pues yo lo que suelo utilizar es que se me muestre también el abstract para poder leer, aunque sea en diagonal, los abstracts y poder decidir qué papers me sirven o no. Y muy en la línea de este consejo, también por un tema de usabilidad, nos conviene conocer el clipboard o portapapeles. Desde luego yo es una herramienta que utilizo muchísimo en mi día a día y que lo que nos permite es almacenar eh, papers de forma temporal para utilizarlos después. Básicamente consiste en ir señalando los papers, darle al botón de enviar, send to, ¿vale? Que lo tenemos a la derecha, y enviar al clipboard o portapapeles. ¿Qué es lo que puedes hacer con esto? Pues cuando tienes una búsqueda más amplia, ir seleccionando los que te interesan. Ahora hago esta búsqueda, me interesan estos tres. Ahora hago otra búsqueda, me interesan estos dos. Poco a poco te va rellenando el portapapeles y luego puedes ir directo al portapapeles y ver solo las búsquedas, los papers que has guardado, pues a partir de ahí ya, para descargártelos o para guardártelos en tus colecciones o demás. Que, esta es otra, sabed que si os hacéis una cuenta gratuita en PubMed, podéis guardar colecciones de papers, se almacenan vuestras últimas búsquedas, podéis guardar vuestra bibliografía, incluso crear alertas para búsquedas predefinidas que hayáis hecho y que pues, necesitáis manteneros actualizados en concreto para esa búsqueda específica. Y precisamente este es el último consejo que os quería dar en el programa. Mm, os recomiendo encarecidamente que os hagáis una cuenta gratuita en PubMed, porque lo que os permite es almacenar todo, todo lo que necesitéis, tanto búsquedas como papers que os interesen, y os permite recibir alertas. Por ejemplo, imaginaros que sois un cardiólogo especialista en un tipo de arritmia concreto. Pues lo que harás será... Hacer una búsqueda específica de tu arritmia muy completa, pues solo para recibir los metanálisis o solo para recibir los ensayos clínicos publicados nuevos, lo que sea la búsqueda que te interese. Lo que te puedes hacer es almacenar la búsqueda y en tu perfil ponerte para que eh, recibas actualizaciones cada vez que haya un nuevo paper que cumplan esos criterios de búsqueda. Claro, imaginaros, esto es increíblemente útil, porque tú puedes hacerte búsquedas predefinidas sobre diferentes temas y recibir las alertas de, de, de nuevos papers directamente en tu correo. O sea, que es la mejor manera de, eh, digamos, hacerte un feed específico para lo, tus necesidades, porque solo vas a recibir los artículos para las búsquedas que tú hayas decidido. Además, lo bueno que tiene esto es que puedes ir optimizando y mejorando las búsquedas con el tiempo. Si, por ejemplo, recibes, has hecho una búsqueda demasiado amplia y resulta que de cada 10 papers que recibes, 9 no te sirven, pues la idea es aprender de ahí, acotar tu búsqueda y conseguir que poco a poco ir filtrando y refinando cada vez más para recibir en tu correo solo aquello que te interesa. Porque todos sabemos que hoy en día, precisamente, no nos falta la información. <risa> precisamente, de ahí sale la idea de, de crear Doctor Topic, de varios, un grupo de médicos que vivimos en un mundo de exceso de información que no somos capaces de manejar. Con lo cual, cada vez más, tenemos que saber filtrar, optimizar nuestro tiempo y dirigirnos a esa evidencia de calidad, a esas respuestas clínicas, a esa a, a, al final, a obtener ese conocimiento útil descartando el que no nos es útil, que por desgracia es la mayoría. Y quería acabar, eh, también relacionado con este tema de las alertas, comentando un pequeño truco que yo creo que casi nadie conoce, yo de hecho lo conozco desde hace no mucho, a lo mejor lo he conocido en el último año o dos años, no mucho más allá, desde luego la mayor parte de mi carrera médica no lo conocía, y por eso quería compartirlo con vosotros, porque la verdad es que a mí me ha sido muy útil. Y es la posibilidad de convertir una búsqueda en un feed de RSS. Para quienes no lo sepáis, un RSS significa Really Simple Syndication, es una especie de alerta de actualización que envían, pues por ejemplo lo pueden enviar las webs, y que existen diferentes programas capaces de leerlo. Por ejemplo, el RSS más típico que quizá conocéis es el RSS de un blog. Por ejemplo, yo tengo una página web personal en la que publico artículos regularmente. Pues si tú te suscribes a mi RSS, y esto lo haces a través de aplicaciones específicas, que las hay para móvil, las hay para ordenador y demás... Cuando tú te suscribes a mi feed de RSS, lo que haces es que cada vez que yo publico un artículo, lo recibes en tu app, o en tu correo, o cualquiera que sea la vía que estás suscrito. Por ejemplo, un programa muy famoso para seguir los RSS, que yo recomiendo, es Feedly. F-E-E-D-L-Y. Tú tienes tu Feedly, que lo puedes tener en tu móvil, y dices, pues me quiero suscribir al Hama, me quiero suscribir al New England, me quiero suscribir a una búsqueda determinada de PubMed. Y esta es la gracia. Tú puedes hacer una búsqueda de PubMed específica y transformarla en un feed de RSS. Luego ese feed te lo llevas a tu aplicación favorita y puedes hacer un seguimiento. Claro, la gracia aquí está también que pues hay muchos programas para seguir los RSS, que son muy visuales, que son muy sencillos de utilizar, que los tenemos en formato app para nuestro smartphone, por ejemplo el que os digo Feedly, pero hay muchísimos otros, el RS Reader, otro que se llama Reader directamente, que también funciona muy bien. Claro, ¿esto qué nos permite? Pues imaginaros que tú tienes tu aplicación específica, tu reader de turno, y pones una búsqueda de metanálisis de infartos, otra búsqueda de revisiones de tiroides, otra búsqueda de eh, revisiones sobre eh, pie diabético. Claro, todas esas búsquedas te las... Eh, te las, eh, digamos, incluyes en tu aplicación, búsquedas que previamente has creado y has exportado como RSS, y a partir de ahora las sigues sin ningún problema en tu aplicación favorita en tu smartphone. Con lo cual es súper agradable de seguir, súper sencillo, y bueno, aparte es que puedes decidir cómo lo sigues. Obviamente esto es exactamente lo mismo que crearte una cuenta gratuita en PubMed y que recibir las alertas en tu correo, pero bueno, es una posibilidad de hacerlo de una forma más agradable a la vista o también si por una cuestión de usabilidad tú prefieres seguirlo así. O sea que, quedaros con este tip, eh, podéis seguir una búsqueda específica por RSS, que además tampoco necesitas eh, crearte una cuenta gratuita, aunque no, no encuentro ningún motivo para no crearla, desde luego yo tengo la mía, pero bueno, es otra posibilidad. Eh, también os aviso que quizá estáis al tanto de que PubMed están haciendo una nueva interfaz, una nueva web, mucho más moderna, la verdad, en teoría más usable, aunque no está del todo terminada, con lo cual precisamente esta cuestión de esta funcionalidad del RSS la van a quitar durante un tiempo. El propio PubMed ya dice que la van a instaurar sí o sí, porque lo considera muy útil, pero que es posible que mientras inactivan la página antigua y hasta que incluye la funcionalidad en la página nueva, que estemos un tiempo sin poder utilizar el RSS. Pero bueno, de momento sí que lo tenemos, así que aprovechadlo. Y con esto terminamos. Hasta aquí llega el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Ya sabéis que apreciamos mucho vuestro feedback, así que si tenéis un comentario, sugerencia o queréis proponer un tema para el podcast, podéis hacerlo desde el apartado de contacto de nuestra web en doctortopic.com contacto. No os preocupéis, aunque estemos cerrados un tiempo, volveremos, os lo garantizo, os doy mi palabra, es una cuestión de honor casi, este podcast es una actividad que nos encanta y que consideramos muy útil para nuestra comunidad médica así que queda garantizada nuestra vuelta lo que no puedo asegurar es cuándo volveremos asimismo también queda abierto nuestro buzón ya sabéis, en el apartado de contacto todo lo que nos queráis decir será bienvenido y vuestras sugerencias serán tomadas muy en cuenta y Nada más, gracias por vuestros comentarios positivos, likes y valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta en iVoox, e también gracias por suscribiros y por compartir el programa en redes sociales. Y ahora y así, terminamos, nos vemos en el próximo episodio, adiós y que sea leve esta pequeña crisis, esperemos que también pequeña, del coronavirus. Un saludo, nos vemos pronto.